0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang Tema yang sangat penting dalam pembelajaran Al-Quran yaitu uh, Cara kita memahami ayat-ayat Allah Melalui konteks Jadi <coughs> Ada tiga hal mendasar untuk memahami kitab Allah Hal pertama adalah yang Allah sebut sendiri dengan ungkapan Wa kalimatullahi hiyal'aliyah Bahwa kalimat Allah berada di posisi tertinggi. Ketika kita berusaha menerjemahkan atau mengambil manfaat dari kalimat Allah, perlu kita sadar bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari kalimat Allah itu sendiri. Jadi, tidak ada kalimat yang lebih tinggi dan mulia dibandingkan kalimat Allah itu sendiri. Itulah hal pertama yang harus kita tanamkan dalam diri diri kita semua ya, seorang mukmin. Hal yang kedua dan yang ketiga Bisa kita gabung bahwa ada dua jenis konteks Saya berikan contoh sederhana Ada dua orang sahabat sedang berbincang sambil bermain game Dan salah satunya berkata sambil bercanda Aku akan membunuhmu katanya Ungkapan tersebut tidak bisa kita anggap serius Karena konteksnya adalah candaan dalam bermain game Jadi tanpa konteks Kita tidak bisa memahami sebuah ungkapan tersebut dalam situasi apa Jadi arti dan makna sebuah ungkapan tidak hanya harus dari kamus Tapi juga harus berdasarkan konteks Kadang dalam rumah tangga juga bisa terjadi ketika sang suami misalnya memberi pesan kepada istrinya e, Meng SMS atau memberikan WA bahwa dia akan pulang telat Si istri menjawab dengan singkat Ada emotikon Ya dan sang suami merasakan jawaban istrinya ini adalah bukan jawaban sesungguhnya. Ia bisa membaca pesan di balik pesan tersebut Karena biasanya istrinya tidak menjawab demikian gitu Jadi kita tahu kadang sebuah kata bisa bermakna lain atau sebaliknya Dan makna kata itu sangat dipengaruhi oleh siapa yang berbicara Kapan dia berbicara Bagaimana dia mengungkapkannya Dalam situasi apa Dan semua hal tersebut kita sebut dengan apa? Konteks Quran adalah kalimat Allah yang Sempurna. Namun sangat berbahaya bagi saya dan Anda jika berusaha memahami kalimat Allah ini tanpa melihat konteksnya Bisa jadi pesan sebenarnya jauh berbeda dengan yang dimaksudkan dari ayat Allah Jika kita tidak memahami dengan benar konteksnya Sekarang kita masuk ke dalam Quran Bahwa ada dua jenis konteks Konteks pertama adalah sudut pandang sejarah atau perspektif sejarah Atau situasi di mana ayatnya diturunkan. Kepada siapa ayat ini diturunkan? Misalnya. Misalnya ketika dokter berkata kepada Anda. Anda perlu dioperasi nih. Maka Anda tidak bisa mengambil ungkapan dokter tadi. Dan menyebarkannya untuk semua orang. Karena ungkapan dokter tadi adalah untuk Anda sendiri. Dalam istilah ilmu tafsir disebut dengan asbabun nuzul. Atau sababun nuzul. Kemudian konteks kedua adalah tekstual konteks Allah memberikan kita ayat-ayatnya melalui lisan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana saya memberi Anda khutbah saat ini misalnya jika jika ada seseorang yang mengambil sebagian perkataan saya misalnya ketika saya mengatakan saya akan membunuhmu jika ia hanya merekam itu maka ia hanya mengambil sebagian dari keseluruhan tema pembicaraan dia bisa memanfaatkan ungkapan itu untuk sesuatu hal yang lain Dalam pembicaraan ada awal, ada isi dan penutup. Jika ia hanya mengambil sebagian kecil dari pembicaraan itu, maka itu namanya sudah keluar dari tekstual konteks. Saya beri anda contoh dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fawailulil musallin". Maka celakalah ya untuk orang-orang yang sholat. Jika anda hanya mengambil ini tanpa menyelesaikan keseluruhan ayatnya. Maka anda telah keluar dari tekstual ayatnya karena ayat selanjutnya berbunyi al-lazinahum an sahun allazinahum un Jika anda berdiri di depan komandan tertinggi militer misalnya ya sambil mengunyah permen karet dan meludahkannya di depan di depan komandan tersebut maka itu seperti halnya itu seperti melanggar protokol militer itu ada aturannya dalam hal seperti itu saja itu ada aturannya. Sekarang Anda bayangkan Anda berada di hadapan Allah. Yang tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih tinggi dan mulia darinya. Tentu ada protokol yang sudah diajarkan olehnya. Tentu jika orang ber, bermain-main dalam hal itu, itu itu termasuk hal yang serius. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang satu ayat di surah Al-Maidah. Yang saya sering mendengarkan banyak sekali disinformasi tentang ayat ini Surah Al-Ma'idah adalah surah terakhir yang diberikan kepada Rasul Wasallam sebelum beliau wafat Walau secara urutan dia berada di urutan kelima Namun ia termasuk surah yang diturunkan di akhir sebelum beliau wafat Itulah mengapa di surah ini ada ayat Al-Yawma akamaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati Wa rodidu lakumul islami dinah Wa radaytukumul Islam dinan. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kusempurnakan bagi kalian nikmat dan telah Aku ridhoi Islam menjadi agama kalian. Ini ayat terakhir yang turunkan ya. Di dalam surah ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya uba" Sebagian, sebagian orang mengambil ayat ini sebagai alasan Untuk tidak berkawan dengan Yahudi dan Nasrani Karena akan digolongkan sebagai golongan mereka Namun di sini saya ingatkan kembali hal mendasar di awal Yang pertama bahwa Tidak ada yang lebih tinggi dari ayatnya. Apa yang dikatakannya adalah kebenaran tertinggi. Namun untuk menuju kebenaran tersebut kita butuh konteks. Dan dua jenis konteks tersebut adalah konteks sejarah dan tekstual. Nah sekarang kita lihat menurut konteks sejarah ayat ini turun pada menjelang akhir kehidupan Nabi Wasallam. Maka telah ditaklukan dan kaum muslimin berhadapan dengan imperium Romawi yang dido didominasi oleh kalangan Nasrani. Bahkan mereka punya negara-negara boneka, ya negara-negara proksi yang mereka kuasai yang selalu memberi informasi kepada Romawi. Jadi dari sudut pandang geopolitik maka hubungan ini adalah hubungan dua negara yang saling bersitegang. Bukan hubungan diplomatik biasa. Nah kelompok lain yang disebutkan adalah Yahudi. Kelompok yang selalu memata-matai Nabi Wasallam sewaktu di Madinah dan suku-suku kecil mereka itu berusaha untuk membunuh Nabi Wasallam beberapa kali. Jadi bersahabat dan berkawan dengan kedua kelompok ini secara politik sangat tidak dianjurkan Karena khawatir banyak hal strategis yang akan dibocorkan Secara militer informasi strategis tentang sebuah negara itu sangat dijaga kerahasiannya Anda harus betul-betul menjaga arus informasi rahasia negara Anda Sekarang kita bahas kata teman Dalam bahasa Arab kata Khalil itu juga berarti teman Sodik itu juga teman Hamim itu juga berarti teman Wali itu juga berarti teman Jadi ada banyak pilihan kata untuk teman dalam bahasa Arab Salah satunya adalah wali Secara teknis kata ini tidak bermakna teman Misalnya kata waliul amr Misalnya ya Itu adalah untuk orang yang bertanggung jawab pada suatu urusan Atau tawalul amr Berarti dia mengambil tanggung jawab untuk urusan itu Jadi ini jenis teman yang kita percayakan Ketika kita hendak berpergian dan kita titipkan kunci rumah kita Misalnya ya Kita titipkan kepada teman kita. Kita titipkan semua hal-hal yang berharga kepada teman kita. Maka itu disebut wali. ya. Karena kita sangat mempercayai dia hingga hal-hal yang berharga seperti uang, informasi akun bank Anda, misalnya, atau pin ATM Anda, Anda berikan kepada teman Anda itu. Dan dia siap bertanggung jawab. Maka dia adalah wali Anda. Maka dari kedua konteks tadi, adalah sebuah kekeliruan jika Anda memiliki tetangga seorang Yahudi atau Nasrani lantas Anda tidak bertetangga dengan baik dengan dengan mereka. Tidak mau bergaul dengan mereka, bahkan di surah yang sama Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'amul ladzina kitab halallakum wa Makanan para ahlul kitab itu halal bagi kalian dan makanan kalian halal untuk mereka. Sekarang kita lihat juga konteks dari ayat ini. Kapan mereka atau kaum muslimin itu makan makanan ahlul kitab? Yaitu ketika mereka berada di rumah mereka ya kan? Kapan mereka ahlul kitab itu makan makanan kaum muslimin? Pada saat mereka datang ke rumah kaum muslimin. Jika ini kita kaitkan dengan ayat sebelumnya bahwa tidak boleh berteman dengan ahlul kitab. Lantas mengapa ada ayat ini yang mengizinkan mereka untuk makan di tempat kita dan kita makan di rumah mereka? Dari hal ini kita sadari betapa pentingnya pengetahuan tentang konteks ini Bahwa Anda bisa saja menggunakan ayat Allah di luar konteks Dan mendapatkan disinformasi tentang sesungguhnya yang Allah maksudkan Kalau kita pelajari dua ayat ini maka ini selaras dengan perkataan Nabi Wasallam. Sebaik baik kalian adalah yang terbaik dengan tetangganya Dan tentu Anda tahu bahwa tetangga kaum muslimin pada saat itu tidak hanya kaum muslimin Ada di antara mereka itu para halul kitab Berapa banyak di antara mereka yang masuk Islam lantaran tetangganya seorang muslim yang baik karena mereka tidak diperlakukan bak musuh. Mereka sungguh sangat dimuliakan sebagai seorang tetangga. Jadi poin utama dari tema ini adalah agar kita berusaha memahami Quran dengan kehati-hatian. Kita tidak boleh tergesa-gesa menyimpulkan ayat Allah dengan berdasarkan asumsi dan pendapat yang tidak berdasar. Maka kita berusaha untuk mencari tahu Dua konteks tersebut Untuk lebih memahami dengan baik Benar agar maksud dari Ayat Allah ini dapat kita terima Dengan baik Hadanallahu wa'iyyakum ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh